0: Namastê, quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazetti, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Bom dia pessoal, abrimos então o nosso Novo tema, Vedanta na Veia, que vai ser esse tema do mês de outubro. Vedanta é um tema, assim como história, matemática, são temas. Vedanta não é o nome de um grupo, por mais que grupos possam se autodenominar Vedanta mas isso é tudo por causa da nossa ignorância ocidental. Vedanta é o nome de um tema. Vedanta não, não é um tema religioso, nem cultural, por mais que o hinduísmo é o cenário, vamos dizer assim, de fundo, onde Vedanta está guardado hoje. Então, Vedanta é parte dos Vedas, e dos Vedas saíram diversas, diversos grupos religiosos. Um deles é chamado de hinduísmo, o outro é budismo. Né? Então, existem vários grupos religiosos que vêm dos Vedas, mas Vedanta e os Vedas em si vêm antes disso. Então, Vedanta não é associada a nenhuma cultura, por mais que a gente esteja recebendo, da cultura indiana, e somos muito gratos e respeitosos a isso. Vedanta fala de um tempo onde a espiritualidade transcende qualquer tipo de divisão social. Então, é como matemática mesmo, sabe? Não existe matemática africana, matemática australiana, matemática hindu, ou, sei lá, <risos> matemática de esquerda, matemática de direita. Matemática é o nome de um tema. E é importante que a gente compreenda o que é esse tema, se a gente quiser realmente receber os benefícios de Vedanta, sabe? Vedanta é a composição de duas palavras, Veda com Anta. Veda significa conhecimento e Anta, final. Então, Vedanta, em português, seria o conhecimento final, etimologicamente falando. E está falando sobre a última coisa, ou a mais importante, que há de ser conhecida por uma pessoa na sua vida. Isso não quer dizer que depois de conhecer, de aprender a Vedanta, a pessoa morre. Quer dizer que toda a força a pressão que a vida tem sobre ela, vai embora depois que ela entende esse fato sobre ela mesma. Vedanta, enquanto tema, é o local da onde nasce, pela primeira vez, o termo autoconhecimento. Por mais que autoconhecimento hoje em dia signifique muita coisa, tudo que leva você a se tornar uma pessoa melhor é chamado genericamente hoje de autoconhecimento, a verdade é que a Atma Gnana, o conhecimento do eu, é um sinônimo para Vedanta, para o conhecimento final. E quando a gente diz conhecimento do eu, é muito importante entender que a gente não está falando o conhecimento dos seus traumas do passado, das suas emoções, da sua personalidade, nem dos seus karmas, nem da sua vida anterior, a gente está falando do conhecimento do sujeito, o conhecimento da testemunha dos pensamentos, da testemunha da mente, daquele que sofre o karma ou desfruta do karma, depende se karma é positivo ou negativo. A gente está falando daquele que cruza de um nascimento para outro, de uma vida para outra, seja lá no que a pessoa acreditar na religiosidade dela, aquilo que sobrevive à vida e à morte. Esse é chamado de atma, dentro da, dessa estrutura de ensino. Né? E atma gnana, o conhecimento desse atma, o conhecimento dessa testemunha fundamental do ser, né? é então o significado da palavra Vedanta e é traduzido como autoconhecimento, por mais que na língua sânscrita, né, que é da onde o onde Vedanta está estabelecido, na tradução correta não seria autoconhecimento, porque o que está escrito é conhecimento do eu. Esse aspecto de autoconhecimento provavelmente foi de um conjunto de traduções que a gente foi assim, sabe? Conhecimento do eu, aí vira knowledge of the self. Né? e aí self-knowledge vira autoconhecimento conhecimento de si mesmo mas observe que o conhecimento do eu e o conhecimento de si mesmo são duas coisas completamente diferentes porque quando a gente está ignorante tentando, entre aspas conhecer a si mesmo o si mesmo do ignorante é falso ou seja Aquilo que eu considero que eu sou, esse si mesmo, não sou eu. Então, o autoconhecimento só encontra o conhecimento do eu para o sábio. Para o ignorante que busca autoconhecimento, ele fica preso naquilo que ele não é, nas suas experiências, nas suas emoções, nas suas energias, sabe em toda, tudo isso que é, na verdade, a história desse personagem que a gente está vivendo aqui. Então, se a gente tem esse desejo de fazer um mergulho mais profundo de Vedanta, a gente precisa começar compreendendo o que significa Vedanta. Eu sei que, assim, hoje, se você digitar Vedanta no Google, você vai encontrar isso que eu estou falando, mas você vai encontrar um monte de outras coisas também. Sabe? E vai encontrar coisas até que, por exemplo, tem caráter religioso. Vai ter gente que vai dizer que estudar Vedanta é... Sei lá, você fazer rituais e orações para encontrar com Vishnu no céu. Encontrar com Vishnu no céu, ou encontrar com Deus no céu, é uma religião. E se for isso, Vedanta não é nada diferente do que as outras pessoas estão dizendo. Vai ter gente que vai dizer que Vedanta é um processo emocional, sabe? Que você vai fazer terapia, você vai entrar em contato com, sei lá, com as suas dores, e vai se se curar das suas, dos seus traumas, sabe? Então, Vedanta é terapia. Né? Se fosse isso, Vedanta seria terapia, mas não é isso. Não é, não. Né? Então, Vedanta é um tema novo, é algo para a gente descobrir. O que, que esse ensino, feito na forma de aulas, entre professor e aluno, que hoje em dia a gente pode dizer, né, centenas e centenas de pessoas estudando, e dizem que muda a vida delas, como que pode uma palestra mudar a vida de uma pessoa? Sabe? Se for realmente como se fosse um, um trabalho de coach, assim, sabe? Tipo, vamos lá, eu vou dizer que a vida é boa, vocês vão se sentir bem. E as pessoas não iam dizer mudou minha vida, mudou meu relacionamento em casa, mudou. Porque, pessoal, por mais que um trabalho, assim, de motivacional, de revisão de prioridades de vida, valores, etc., muda realmente a nossa vida do ponto de vista é, prático, né? vamos dizer assim, não é essa a experiência do aluno. Quando a gente diz que muda a vida, né? essa mudança não está vindo porque eu resolvi agora trabalhar, viver, me motivei. Não, não, não. A minha vida mudou sem eu fazer nada. Ou seja, eu estava na minha casa, infeliz, com meu marido, com a minha esposa, com a minha família. Escutei uma aula e, de repente, a visão que eu tinha sobre eles mudou, sem que fosse necessário nenhuma outra ação. Quando a gente entende dessa maneira, a gente começa a ver que, peraí, então, aquilo que eu estou chamando de uma aula de Vedanta não é uma palestra motivacional. Não é algo que eu vou ter que botar em prática depois, sabe? Não. É como se alguém chegasse para mim e revelasse para mim um comportamento, sei lá, obtuso que eu estivesse tendo na minha vida, um entendimento errôneo que eu estava fazendo sobre, sei lá, a minha família, e só de eu entender o erro que eu estava cometendo, eu fico aliviado. E a dor que eu sentia ao pensar nessas pessoas, na minha vida, no meu trabalho, vai embora. E o que fez a dor ir embora não foi a ação. Foi a presença de um conhecimento ou a destruição de uma ignorância. Então, compreende o poder disso. Existe um conhecimento sobre si mesmo que tem a força de destruir o que a gente chama de samsara, o estado de sofrimento da vida de uma pessoa. Não é necessário estar sofrendo para estar vivo. O sofrimento que existe na nossa vida, que parece que é intrínseco a ele, na verdade é produzido por uma ignorância, uma ignorância daquilo que a gente realmente é. É como se eu já fosse livre o tempo inteiro, mas alguma coisa me impedisse de ver isso. E quando essa alguma coisa vai embora, eu não preciso mudar minha vida. A liberdade já sou eu. Esse é o conhecimento de Vedanta. E poder receber esse conhecimento não é simples, porque não é algo trivial. Você não vai, não vai fazer um ano de curso de formação de Vedanta, isso é 12 anos para você poder dar aula. Sânscrito, mantras, são tantas coisas. Personalidade, karmas, tudo precisa estar conectado para a gente poder fazer esse ritual de conhecimento. E por isso é tão forte, e por isso é tão especial, e por isso as pessoas todas que estudam dão depoimentos tão lindos e assim falam meio que até num tom que parece... É... É, milagroso, né, de que, olha, cara, mudou tudo, sabe? Ah, o é que você fez? Não fiz nada. O que que... Então, como que mudou tudo? <risos> Estuda que você vai entender. Porque a Vedanta não é como as outras coisas que você já viu. Então, se fosse algo que você já viu, era só dizer, ah, é como se fosse uma terapia, uma filosofia, é um... uma religião, não, não é nada disso. <risos> Vedanta é um novo tema, que estava fechado até agora para você. E, durante esse mês, Cada áudio, a gente vai abrir esse tema. E aproveito né, para dizer a todos que, tão, que vão seguir agora o Vedanta na Veia, que no nosso canal de Telegram, dos áudios do Jonas Mazetti, né, a gente tem é, todo domingo um aprofundamento. Né, dessa última último domingo, a gente botou uma aula da Thomas Hanuman, das turmas que a gente teve bem antigas. Espero que vocês tenham curtido. Né. E aproveitando para dizer que nesse grupo também do Telegram é onde vai estar acontecendo o curso intensivo de três dias, primeiro, segundo e terceiro de outubro. Daqui a pouco né, o curso vai estar rolando. Então, se você ainda não está no canal, entra para o canal. E se você já estiver no canal, você já está inscrito para o curso. Lá aqui a gente vai postar todos os links para as aulas e tudo mais. Né? Lembrando que... É um curso gratuito, todo ano a gente faz algumas iniciativas, né? Mas pelo menos uma de um curso gratuito e aberto, onde a gente possa interagir com todo mundo e viver o conhecimento assim, de uma maneira intensa. Esse ano, com o apoio do Consulado Geral da Índia de São Paulo e o Centro Vivekananda, a gente está promovendo esse curso. Já somos mais de 10 mil inscritos, se eu não me engano. Então, tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana para todos. Agora, é ir recebendo essas gotas homeopáticas de Vedanta na veia, porque daqui a pouco vem o vai na veia, né? Vai vir a na, na veia. Então, abre o coração né, e vamos alinhando a isso. É, eu vou aproveitar né, também é, para dizer que as quintas-feiras ou sextas-feiras a gente coloca nesse mesmo canal um espaço para vocês colocarem suas dúvidas e comentários, que eu também vou respondendo aqui nos olhos. Então, pessoal... Bom dia para vocês. Até amanhã. Ariu. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om tat sat.